0: De suite, on ne prend pas le train, on reste à on prend le temps de démêler le vrai du faux sur la SNCF.
1: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc, bah, bah, on bah... n'arrête pas l'écho. Le débat. La situation est alarmante, pour ne pas dire intenable. Les Français payent de plus en plus cher pour un service qui marche de moins en moins bien. Et pour améliorer tout cela, il faut régler la question de la dette. Édouard
0: Philippe, Premier
1: ministre. Il faut régler la question des investissements et mais il faut vous aussi vous êtes... retrouver des leviers de transformation de l'entreprise. Ça passe. Pour ceux qui entreront dans l'entreprise, le fait de ne plus être recrutés mais, au mais statut. Est-ce que les trains qui arrivent en retard, c'est de la faute du statut des cheminots Philippe Martinez secrétaire
0: général de la CGT.
1: Est-ce que les trains qui sont annulés, c'est de la faute du statut des cheminots Est-ce que les lignes qui n'ont pas vu d'investissement pendant des années, c'est le problème du statut des cheminots Et les salariés ont fait énormément d'efforts. Je veux dire,
2: la productivité des cheminots a augmenté plus rapidement que la productivité de la moyenne des salariés français. Thomas Porcher, économiste. Et puis, on dit souvent que les cheminots, c'est des privilégiés, mais aucun cheminot n'a une retraite à taux plein. Il faut qu'il cotise 42 ans.
0: Ce mardi a été éprouvant nerveusement et parfois physiquement pour beaucoup d'entre
2: vous. On veut travailler, on va aller bosser. Qu'est-ce qui se passe Il n'y a, a pas de train cheminot au boulot, c'est tout C'est l'image du jour. 7h30 ce matin, une marée compacte tente
0: de circuler sur les quais de la gare de Lyon. La SNCF a une dette qui est quand même le fait des politiques, hein, de leur choix plus Qu'aléatoire, et c'est pas la faute des cheminots. Je vois pas en quoi leur statut est un rapport avec ça. Donc, moi je les soutiens. Ouais.
2: Cette dette elle est liée à la mauvaise gestion de l'état. Xavier
0: Rago, président de l'OFCE,
2: la stratégie de gestion de l'état vers le tout EGV. Cette dette a empêché la modernisation de la SNC par rapport à ses concurrents. Donc, aujourd'hui, le réseau va mal et les usagers sont mécontents et c'est normal. Ce week-end, j'ai lu votre texte de loi. Il contient 86 fois le mot concurrence. François Ruffin, député France Insoumise, un dogme rabâché concurrence. Concurrence, concurrence La concurrence, c'est bon Pascal Perry économiste. Ça produit de l'innovation commerciale, euh, du progrès, ça fait baisser les prix.
1: 80 ans de service public ferroviaire dans le pays, au moment où le gouvernement est en train justement de casser le service public ferroviaire.
0: Alexandre Boyer, CGT Cheminot,
1: Paris. Et de préparer à livrer ce bien public aux appétits euh, privés euh, et euh, financiers.
2: Alors c'est totalement faux. Hein. Elisabeth Borne, ministre des Transports. On va transformer... La la SNCF en Société Nationale à Capitaux Publics, personne ne parle de privatiser la SNCF. j'entends
0: siffler, le train, mais siffler le
2: train, Allez, il faut vous en remettre. <rire>
0: très très bon, Zapra fait le coup et François Aud Audouin, c'est la signature. Euh, sérieusement, Christian Chavagneux, là, on, on, on nous dit... Et faut-il le croire que la SNCF ne sera pas privatisée Qu'il ne s'agit absolument pas de ça. Qu'en pensez-vous bah
3: Écoutez, le gouvernement nous dit qu'il n'y aura pas de privatisation. La majorité parlementaire, celle qui va attaquer le projet de loi, nous dit qu'il n'y aura pas de privatisation. Le rapport Spinetta nous disait qu'il n'y aura pas de privatisation. Donc, a priori, on peut croire le gouvernement. Et en même temps, en 2018. Et en même temps. On voudrait privatiser. Qu'est-ce qu'on ferait On ferait deux choses. On essaierait de donner l'image d'une entreprise bien rentable et avec peu de contrôle sur les, les, les obligations de service public. Or, que fait le gouvernement exactement ça L'image d'une société rentable, il nous dit il faut traiter le problème de la dette, il faut supprimer les petites lignes qui ne sont pas rentables et puis il faut s'attaquer à ce problème du statut entre guillemets, des cheminots parce que c'est ça qui plombe les comptes de l'entreprise. Et deuxièmement... Euh, pourquoi d'après oui, est-ce qu'il passe par les ordonnances À mon avis, il passe par les ordonnances parce que on est dans le flux total sur les obligations de services publics qu'il y aurait pour d'éventuels repreneurs si on privatisait. Par exemple, est-ce que vous pouvez acheter la ligne Paris-Lyon Ou est-ce que vous, si vous prenez Paris-Lyon, vous êtes obligé de prendre les petites lignes qui font Lyon-Chambéry, Lyon-Lille, etc., qui sont beaucoup moins rentables On ne sait pas. Euh, est-ce que vous êtes obligé de vous arrêter à toutes les gares comme le fait la SNCF pour des raisons d'aménagement du territoire, ou si vous reprenez, vous n'êtes pas obligé de vous arrêter à toutes les gardes. Ça, on n'en sait rien. Ce sera plus tard dans les ordonnances et donc euh, la possibilité qu'il n'y ait pas de contraintes. Donc vous voyez, pas de privatisation aujourd'hui peut-être... Allez, on va dire, je vais m'engager, pas de privatisation sous le premier quinquennat Macron. Si
1: éventuellement, il y en un deuxième, peut-être pour la suite.
0: Emmanuel Chiffre, partagez-vous que... ce doute ah. existentiel
1: oui, c'est vrai que le statut actuel euh, pose un problème, le statut actuel d'établissement public pose un problème, notamment par rapport à la dette, et qu'il permet en gros un endettement euh, illimité. Donc transformer euh, la SNCF en une entreprise normale, euh, entre guillemets, euh, ne lui permet plus de s'endetter à n'importe quel prix, ce qui au passage, serait un excellent rempart au délire des pouvoirs publics qui, pendant des années, ont contraint la SNCF à s'endetter. Donc, c'est nécessaire d'avancer vers ce statut. Mais vous pouvez avoir ce statut d'entreprise normale sans être une entreprise privée. Donc, on n'est pas obligé. Simplement, moi, ce qui m'inquiète un peu dans tout ça, c'est le crédit qu'on fait à la parole des, des politiques. Je vous rappelle quand même que le 6 avril 2004, Monsieur Nicolas Sarkozy, alors ministre des Finances, s'engage solennellement à ne jamais privatiser ni GDF ni EDF. Le 20 décembre 2007, le décret de privatisation de GDF est publié au journal officiel. Donc, vous voyez, euh, effectivement, dans un univers où il y a beaucoup euh, d'entreprises publiques, il faut rappeler que tous les concurrents de la SNCF euh, sont des entreprises publiques, partout en Europe. Il hein, n'y a pas une entreprise privée, sauf en Attendez, Italie. Oui, y a sauf en, en Italie, Italie, mais qui a un tel consortium d'intérêts privés que c'est une entreprise qui a autant de pouvoir sur l'État quasiment qu'une entreprise publique. Donc, rappelons-le, mais objectivement, on ne peut pas dire jamais.
0: Deuxième question, pourquoi est-ce que ça nous arrive maintenant Christian Chavanieu. Il y a une
3: raison économique explicite qui est, qui est mise en avant par le gouvernement, l'ouverture imposée par Bruxelles à la concurrence. Donc il faut qu'on ait une entreprise qui tienne la route face aux concurrents. Euh, face à ça, est-ce qu'il y a vraiment une contrainte européenne Est-ce qu'on a vraiment un problème de qualité de réseau euh, pour la SNCF euh, La contrainte européenne. Il y a un rapport du Sénat, quelques années, qui nous dit qu'il y a des possibilités de dérogation. Hein, je vous cite, les contrats de services publics de transport de voyageurs peuvent être conclus par attribution directe sans qu'une mise en concurrence soit nécessaire. Donc juridiquement il n'y a pas besoin de le faire. Les fameuses dates butoirs européennes, en 2020 on doit libérer et libéraliser le TGV, en 2023 les TER, etc. Le rapport Spinetta lui-même nous dit pour l'Île-de-France tiens si on repoussait à 2030 ah oui, sur les TER, si on repoussait à 2039 donc vous voyez que la date butoir, ce n'est pas vraiment une contrainte donc la contrainte de l'immédiateté, elle n'existe pas. Deuxièmement, la qualité du réseau est-ce qu'on vraiment, la SNCF un réseau pourri que face à la concurrence elle pourrait pas tenir le Boston Consulting Group hein, un cabinet qui est franchement pas euh, dirigé par des gauchistes nous dit quoi euh, on a, on calcule un indice de qualité du réseau qui est basé sur l'intensité d'utilisation la qualité du service et la sûreté et euh, la France et ben la France elle est dans les six premiers et qui on la devant nous on a la Suisse le Danemark la Finlande l'Autriche la Suède qui sont des petits pays de rien du tout c'est facile d'avoir un réseau qui fonctionne bien quand on est un petit pays on est pratiquement à équivalence avec l'Allemagne donc euh, et que nous dit le BCG tous les pays dans lesquels il y a beaucoup d'investissement public, alors la qualité du réseau est forte. Quand on voit que l'investissement public diminue, la qualité du réseau diminue. Donc la réponse évidente pour les gens du BCG, c'est de dire quoi C'est de dire, il faut un fort investissement public. C'est ça qui rend euh, l'entreprise le, le, compétitive. Donc je me dis que peut-être que si c'est pas la raison économique, il y a peut-être des raisons politiques derrière. Un, et enfin deux raisons politiques. Un, une raison purement idéologique. Je pense qu'Emmanuel Macron se rêve comme le Margaret Thatcher euh, des années 2000. Euh, il est très libéral, sur le plan économique. Et en plus, il va se faire son épisode euh, les mines. Vous savez, Margaret Thatcher, elle a cassé les syndicats en cassant les de mineurs. mineurs oui. On s'aperçoit quand même, avec cette bataille aujourd'hui autour de la SNCF, que dans un pays qu'on nous dit peu syndicalisé, dans les cheminots, il y a des syndicats forts. Et je pense que Margaret Thatcher a voulu casser le syndicalisme par les mineurs. Emmanuel Macron va essayer de casser le syndicalisme par la SNCF.
0: Donc, marqueur politique, maire de toutes les réformes, ça c'est l'explication plutôt de, de, de Christian. Il n'y aurait donc pas, et ça c'est quand même frappant, Emmanuel le Chypre, il n'y aurait pas cette obligation de respecter nos engagements Alors, européens sur, pas... la non, sur la libéralisation du rail. la
1: libéralisation, on pouvait avoir un peu plus de marge. Euh, Christian a évoqué les raisons purement SNCF, hein, euh, la contrainte financière, etc. Il faut se quand même se rappeler euh, les propos d'Emmanuel Macron à l'été, euh, à l'été dernier. Hein. Il surprend tout le monde euh, en disant que euh, il inaugure la nouvelle ligne LGV euh, pa pa Paris-Bordeaux, en commençant par dire qu'en gros c'est la dernière. Hein. Et je crois que ce qui a accéléré le mouvement sur le plan euh, technique sur le plan cheminot, en plus de tout ce que Christian a dit, c'est quand même cette prise de conscience que euh, les transports du quotidien sont dans un état absolument désastreux et que l'urgence absolue, c'est de redonner la priorité à ces transports du quotidien. Mais après, sur le plan politique, effectivement, euh, Emmanuel Macron, ce sera soit Margaret Thatcher... Euh, un réformiste dur qui va rester dix ans soit euh, Turgot, ministre des Finances euh, euh, de Louis XVI en 1774, qui essaye de faire plein de réformes, qui s'attire plein d'inimitiés et qui tient deux ans et qui ne réussit à faire aucune réforme donc ça c'est vraiment euh, ce qui se joue Emmanuel Macron, il veut le scalp du statut parce qu'il veut prouver qu'il peut réussir là où tous les autres ont échoué et ça c'est purement politique et ça complique d'ailleurs euh, à mon sens la, 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 la qualité de la négociation.
0: Bon bah j'arrive à ma troisième question. Christian Chavagneux, le statut du cheminot c'est ça C'est le boulet la, au pied de la SNCF qu Qu'est-ce qu que ça Est-ce que si on le supprime pour les futurs embauchés, c'est donc ce qui est proposé, euh, ça change la donne
3: Alors est-ce que c'est euh, les contraintes liées à la masse salariale de, de, des, des cheminots qui, liées à, à leur statut qui plombe les comptes de l'entreprise euh, Non, pas du tout. Euh, emploi garanti, oui d'accord, mais comme tous les fonctionnaires, et il y a des contreparties 12 nuits à l'hôtel par mois et un Noël sur deux en famille, à peu près, quand on est un roulant. Est-ce qu'ils sont surpayés 3000 euros bruts en moyenne, c'est à peu près le salaire moyen des Français. Alors, c'est vrai, euh, c'est vrai qu'ils ont des primes. 8 du salaire, en gros, 230 euros, gratification, on appelle ça, et des primes de vacances, 250 euros. Ça fait en gros 500 euros de primes par an. C'est pas non plus un truc de ultra privilégié. Le repos, 132 jours de repos annuel contre 131 jours pour nous, les salariés, euh, on va pas de dire droit lambda, même... oui. Ouais, des salariés lambda, c'est pas. Et en plus, dedans, il y a pour eux, y a les récupérations de week-end travaillées. Les retraites, alors c'est vrai, là, il y a, y a un avantage. Ils partent à 52 ans ou 57 ans, mais, et puis c'est calculé sur les six derniers mois. Donc, évidemment, par rapport à nous, les 25 dernières années, ça leur donne une retraite supplémentaire, mais attention, il faut qu'ils cotisent autant de trimestres que nous. Et deuxièmement, ils payent plus en cotisation retraite. Nous, on paye à peu près 7,05% de notre salaire. Les cheminots, 7,85%. Donc, ils auront plus, mais ils ont payé plus. Euh, enfin, les fameux billets gratuits. La SNCF nous dit que ça coûte 20 millions. La Cour des comptes, 100 millions. Non, par rapport on est... à une dette de 47 oui, là milliards. On est vraiment... on a... Donc,
0: non, on parle de rien. Pour
3: autant, est-ce que la masse salariale a vraiment progressé quand vous regardez les données Oui, c'est vrai, la masse salariale, le coût euh, des, 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 des employés a beaucoup progressé. Mais c'est dû à quoi Est-ce que c'est dû au statut Non, je pense que je viens de, dé de, de décrire le fait qu'ils ne sont pas ultra privilégiés. C'est dû à quoi C'est un le fait qu'il y a eu ce qu'on a appelé les, les embauches Fitterman au début des années 80 quand quand Charles Fitterman était ministre de 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 François de, de François Mitterrand, il a embauché beaucoup de cheminots, ils grandissent, ils grandissent, ils vieillissent. Donc c'est le vieillissement de la population Et deuxième événement important, c'est quand même que euh, ils ont embauché de moins en de plus en plus de cadres qualifiés et du coup euh, bah ça coûte plus cher un cadre qualifié, les cadres qualifiés c'est passé de 15% à 20%. Allez, donc c'est normal que ça progresse. Emmanuel a, Emmanuel deux, Non, mais il y a deux, défis, de il y a
1: deux défis majeurs hein, pour la SNCF. Un, il faut solder le passé. Solder le passé, ça veut dire euh, euh, payer la dette et euh, rattraper le retard dans euh, les investissements en infrastructure. Là, là-dedans, le statut du cheminot, il n'y est pas pour grand-chose. Et puis, le deuxième défi, c'est s'adapter au défi de la concurrence et de la compétitivité. Et la SNCF, aujourd'hui, elle est 30% plus chère que ses concurrents. Et dans ces 30% plus chers, il y a des travaux qui ont été faits par, par des économistes qui disent, allez, dans ces 30%, il y en a un quart qui est dû euh, au statut. Il y en a un quart qui est dû à ce qu'on appelle le manque de polyvalence. Et ça, c'est vraiment euh, un des problèmes. C'est notre organisation du travail. De la SNCF, le fait que, par exemple, pour faire circuler un train de marchandises à la SNCF, vous avez besoin de plus de deux personnes, là où les concurrents euh, en ont une seule parce que cette personne peut faire plus de choses. Est-ce que c'est encore normal que pour faire circuler un train à la SNCF, vous ayez besoin de deux conducteurs Ce qu'on appelle un jockey, c'est-à-dire le gars qui va aller du dépôt à la gare euh, et ensuite un conducteur qui va faire le, le trajet. Donc il y a plein de rigidité, ça c'est un quart des surcoûts et puis après vous avez la moitié euh, qui ne vient pas euh, de, du statut. Donc le statut, c'est une partie du problème, mais ça n'est pas du tout tout le problème de la SNCF. Il prend trop de place aujourd'hui, ce sujet du statut.
0: Dernière question, Christian Chavagneux, la dette de la, C la SNCF, vous en avez euh, dit un mot, est-ce que nous allons tous la payer en 2010, la dette de
3: la SNCF c'était 30 milliards parce que c'était dû au financement du TGV. Le Grenelle dans l'environnement, sous Sarko avait dit il faut moderniser le réseau, et il faut quatre lignes à grande vitesse, dont le fameux euh, Paris-Bordeaux ou le Bordeaux-Tour. Euh, mais sauf que l'État a pas donné les financements. Donc quand on n'a pas les financements, qu'est-ce qu'a fait euh, la SNCF bah, Les péages que, doit payer, que doivent payer les trains, à SNCF euh, euh, des rails. Vous savez, la SNCF c'est deux entreprises une avec les trains, une avec les rails. Bah, les rails ont dit bah, comme il faut moderniser, on va augmenter les péages, réduisant la rentabilité des DGV. Et pour le reste, qu'est-ce qu'on fait On s'endette. Et donc, l'essentiel de la dette de 55 milliards aujourd'hui, c'est les 30 milliards du TGV passé plus les 25 milliards d'endettement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le cabinet de geste nous dit que euh, sur 100 euros euh, d'emprunt à la SNCF, il y en a, euh, il y en a 59 qui vont à un remboursement de la dette et seulement 41 euros qui peuvent aller dans le réseau. Euh, Est-ce que l'État doit reprendre ça 55 milliards, ça fait quoi Un peu plus de 2% de la dette publique C'est tout à fait reprenable. D'après ce qu'on entend dire dans les bruits de couloir, le gouvernement devrait reprendre à peu près 35 milliards de cette dette.
0: Emmanuel le chip sur la dette euh,
1: Sur la dette, euh, évidemment que ça plombe le développement de l'entreprise, donc évidemment que l'État doit reprendre cette dette mais sur le nous. plan financier et économique. Oui, l'État c'est nous, mais enfin, c'est la, la SNCF, SNCF est, déjà est le nous. seul secteur à qui on a demandé de financer lui-même ses propres infrastructures, Exactement. la route, les aéroports, etc. On ne demande pas aux compagnies aériennes de les financer. Donc, il est normal que ça contribue. C'est normal donc sur un plan économique, c'est normal sur un plan symbolique parce que l'aigreur le, 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 des cheminots aujourd'hui c'est le fait qu'on a l'impression qu'on dit que c'est de leur faute si la SNCF est dans cette situation là et reprendre la dette pour l'État c'est aussi reconnaître sa part de responsabilité dans le creusement de cette dette donc c'est important sur le plan économique et politique là pourquoi c'est pas possible aujourd'hui euh, d'annoncer que l'État reprend la dette c'est parce qu'en fait si on reprend que 35 milliards qui est le chiffre qui est donné aujourd'hui il faut savoir comment on découpe hein, parce que les créanciers sont très sensibles à ça et donc à Bercy on est en train de regarder comment on découpe ce qu'on met euh, ce que l'État reprend et ce qui reste à la SNCF
0: allez pour euh, finir pour finir, et ce ne sera pas fini de sitôt, mais pour contribuer à alimenter notre réflexion, je vous propose ce matin de partir dans un pays qui a déjà franchi le pas, qui a déjà ouvert à la concurrence, c'est l'Italie.
2: Bonjour Olivier Bonjour.
0: vous êtes correspondant de France Inter à Rome. Olivier, en Italie, la concurrence, elle existe pour les trains à grande vitesse depuis 6 ans. Et on entend ces derniers jours en France que le prix des billets grande vitesse italien a du coup baissé de 40%. C'est vrai ou c'est faux ça
2: C'est vrai, baisse des prix et amélioration des services. Ce sont effectivement les deux grands avantages que les usagers italiens ont tirés de l'ouverture à la concurrence sur les lignes de TGV. Un TGV qui a fait son apparition dans la péninsule au tournant des années 2000 et qui a bénéficié de la majorité des investissements publics et privés sur le réseau ferré. Parmi eux donc, ceux de Italo NTV qui a été lancé par un groupe d'entrepreneurs italiens après des débuts financiers difficiles. L'obstruction également de la SNCF italienne qui a été mauvaise joueuse. Ça a été un succès. Le chiffre d'affaires l'an dernier s'est élevé à près de 456 millions d'euros en hausse de 25% sur un an avec 13 millions de passagers transportés de quoi susciter l'intérêt d'un fonds d'investissement américain qui a mis 2 milliards d'euros sur la table le mois dernier pour acheter Italo NTV. De quoi faire naître très certainement aussi les remords de la SNTF. Elle était actionnaire à hauteur de 20% du capital initial de Italo NTV et elle s'est retirée en 2015, lorsque la santé financière de l'entreprise était très dégradée.
0: a en effet, mauvaise pioche hein. Et sur le reste du réseau, Olivier, euh, que se passe-t-il sur les petites lignes Là, il n'y a aucune concurrence face à, à, à Trenitalia
2: Exactement, pas de concurrence ou très très peu, et puis surtout très très peu d'investissements. Deux données qui vont bientôt changer. Déjà avec l'ouverture l'an prochain normalement de la concurrence sur des lignes secondaires, en particulier dans le Latium, la région de Rome. Des rumeurs parlent même de l'arrivée d'entreprises françaises. Et puis concernant les investissements, eh bien la SNCF italienne a décidé de prendre le taureau par les cornes, de mettre 94 milliards d'euros d'investissement sur 10 ans de 2016 à 2026. Pour essayer de rattraper le retard en ce qui concerne les infrastructures, en ce qui concerne le matériel roulant qui est vétuste, qui est vieillissant en particulier. Dans le sud de l'Italie, juste un exemple concret pour vous faire comprendre cette situation qui est parfois dramatique. Il faut près de huit heures en moyenne pour parcourir les 431 kilomètres qui séparent Rome de Bari dans les Pouilles avec plusieurs changements et puis l'utilisation de trains régionaux. La ville éternelle, elle, est en revanche reliée à Milan par un TGV qui part toutes les 20 minutes et qui prochainement effectuera ce trajet de 572 kilomètres en deux heures et vingt minutes seulement.
0: Olivier Tosseri, merci à vous avec nous depuis Rome. Merci aux débatteurs sur ce dossier SNCF, évidemment. On y reviendra dans la prochaine demi-heure. Je reçois Thierry Malel, c'est le patron de Transdev, un futur concurrent de la SNCF.